0: بسم الله الرحمن الرحیم محاق و انسان همان است که باید باشد معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 121 روانشناسی روانشناسی و قایتش روانکابی ها چه می کنند؟ هر از انسان را منوط و معطوف به گذشتهها میکنند و نتیجه عملی و نهایی این میشود که هر کسی هر گونه که هست تقصیر و علاجی ندارد و مجبور است که همین باشد و این امر منجر به تقدیس ریایی وضع موجود میگردد و چون این تقدیس دروغین است و هیچ مشکلی را حل نمی کند، آدمها در مشکلات و امراض خود دیوانه درنده می شوند و نهایتا به واسطی داروهای آرامبخش و روانگردان زنجیر می شوند و یا به دیوان خانه خواب و زندانها فرستاده می شوند و یا قتل آن. روانچناسی ها و روانکابی ها تا کنون عملا هیچ رسالتی جز پوچ سازی اخلاق و ارادی بشری نداشتند و بلکه شرارت و زشدی ها و جنونها ها و امراض را لباس حق و خیر پوشانیده و تقدیس کردند و این رشته از علم عملا مبدل به بزرگترین توجیه کنندی جبر و شرارت و بدبختی و حماقت بشری شده است و اساس عملی دموکراسی ها و آزادی گردیده است ولزا دیوان خانه و زندان و مواد مخدر و قتل عام هم از ملزومات واجب آن است هرچند که نه علمی است نه بهداشتی نه امانیستی و نه بشردوستانه و دموکراتیک و نه روانشناسانه و جنگ بین روانشناس و قاضی روانشناسی خاص از نیچه به بعد مکتب اصالت شیطان شده است اصالت جبر و حماقت و بیماری و جنون و در مکتب فروید و یونگ مبدل به خرافاتی اساتیری شد، خرافاتی علمی، مذهب خودفریبی و تخدیر و فالگیری. و اما اینک حتی علم فیزیک نیز شعبه ای از روانشناسی محسوب می شود تا چه رسد به علوم اجتماعی؟ و ریاضیات هم که چیزی جز روانکابی علایم مترادف نیست بازی های هرفعی نیز. و عشق که تماما روان بازی است و هیچ کس به اندازه روسبی هرفه ای با آن آشنانی است. روانشناسی همه را روانی کرده است و روان. امروز روانشناسی به تعداد علوم و فنون و هرفه ها و ابزارها و ایدهها شعبات دارد. حتی روانشناس حشرات و گیاهان و کرات داریم. بویی همه چیز روانی شده است یعنی انسانی شده است یعنی مسخ و مالی شده است ولی آنچه که هنوز روانشناسی نشده است و روز به روز امکانش را از دست می دهد خود انسان است این به آن معناست که انسان در پدیده ها و اشیاء و ابزارهای فنی جهان بیرون تجزیه و پراکنده و گم و گور شده است و در هر چیزی نشانی از انسان است الا در خود انسان از خود انسانگویی هیچ باقی نمانده است که قابل شناسایی باشد الا پوچی و عدم. ولی زا اگزیستانسیالیزم که ربانشناسی فلسفی است جز پوچی و نیستی و هیچی سوژه‌ای برای معنا کردن ندارد و این پایان فلسفه و ربانشناسی است. عرفای اسلامی قرنها پیش از این به این پایان رسیده بودند به ربانشناسی فنا. عرفان شناسی می توانست به عنوان روشی در خدمت معرفت نفس باشد و انسان را به حق و خدای خودش در خودش برساند ولی موجب از خود بیگانگی و دیوانگی دوسزد چندان گردید زیرا انسان را از مسئولیت آنچه که هست مبرا ساخت و آن را به گردن تاریخ و براست و شرایط تربیتی و اقتصادی و فرهنگی انداخت و اینک همه این چیزها را محبل به جن می و لذا تحویل انسان به یک جن است. به جنون، جنونی مفتخرانه و شیطانی زیرا انسان به میزانی که خود را علت خود با و سرنوشت و امراض و بدبختی های خود میداند میل و امکان به نجات می یابد. و بدین گونه بود که روان شناسی به عنوان لطیف ترین و انسانی ترین علوم مبدل به شقی ترین و ضد انسانیترین و ضد دینی ترین و ضد وجدانیترین ترین علوم گشت و جبر را به عنوان حق پذیرفت و آنگاه فتوای آزادی به قید و شرط داد و پرونده خود را بست و مبدل به شعبه ای از خرافه مدرن گردید و آرشیو شد روانشناسی نیز علاوه بر میلش مثل سایر علوم و فنون در خدمت براندازی شرک و ریا قرار گرفت و کفر محض را آشکار ساخت و در برپایی قیامت نقش عظیمی ایفا نمود روانشناسی ها اگر که ایچ دردی را علاج نکرد و بلکه به اوج رسانید لاعقل فلسفه های بایستی را پوچ ساخت و این گامی بزرگ به سوی حق واقعیت است. هرچند که این جهش به سوی واقعیت جاری قربانیان فرابان دارد و زمین را مبدل به دیوان خانه می‌سازد. می سازد. آزادی بیان این نیاز واجبتر از نان و جان و آنچه چیز مقدسی است که حتماً باید بیان شود و ارزش آن را دارد که انسان اهلش همه چیز خود را برایش از دست بدهد. حقیقت بیان صادقانی حق آنچه که هست، و یا آنچه که نیست و باید باشد اگر حق همواره حق آنچه که هست و واقعیت دارد نباشد پس چیزی است که هرگز وجود ندارد و نخواهد داشت و چون حقی همواره یک خیال آرمانی و ناکجایی است و ناممکن است ولذا فقط در دستور کار سیاست و حکومت و احزاب و کسانی قرار دارد که میل به ریاست و حاکمیت دارند و شدیداً محتاج حقی هستند که در آینده پیدا شود آینده ای که هرگز نخواهد آمد زیرا چونین حق ناحقی قویترین ترین حرب برای بعد دادن به مردم و ساقط کردن قدرت رقیب و رسیدن به قدرت است جانفشانی برای چونین حقی جانفشانی برای قدرت است و از حزینه های به قدرت محسوب می شود و نه اراده به حقیقت در قرآن مکرراً آمده است که پیامبری مقعوس نشد الا برای نشان دادن و تصدیق حقی که در نزد مردم است بدی اکثریت مردمان این حق را تایید می کنند. از اکثریت مردم دشمن حق یعنی دشمن بر حق بودن واقعیت و وضع موجود خود هستند و معتقدند که به آنها ظلم شده است و این همان انکار و کفر است. اکثر مردمان پیرو به دروغ هستند یعنی دروغ مسلحتی. و این حقی است که آنان می و دموکراسی به معنای حاکمیت اکثریت مردم هرگز نمی تواند ذاتاً حامی بیان حق واقعیت موجود باشد و لذا ذاتاً با آزادی بیان حقیقت در تزاده است و ولذا در حاکمیت دموکراسی بیشترین رأی را کسانی می آورند که بزرگترین های مسلحتی را گفته باشند و ناممکنترین وعده ها را داده باشند یعنی حق را به آتیه محول کرده باشند و حق واقعیت موجود را ترد کرده باشند دموکراسی در هر جامعه مظهر حاکمیت بزرگترین دروغ‌های ممکن در آن جامعه است مظهر شدیدترین انکار درباره حق واقعیت موجود یعنی آزادی بیان در جوامع دموکراتیک فقط به معنای آزادی بیان دروغ‌های مسلحتی است واقعیت را پنهان سازد و حق را به عدم یا آینده بفرستد. به همین دلیل است که مخوفترین سانسور و خفقان پیچیده و سازمان یافته و تشکیلات اطلاعاتی امنیتی جاسوسی هولناک و به صورت امپراتوری های پنهان از مختصات جوامع دموکراتیک و مردمی است. و این سازمان با دموکراسی عمری برابری دارند و لذا نخستین این سازمانها در نخستین حکومت‌های مردمی پدید آمدند در آمریکا، بریتانیا، شوروی و اسرائیل. و لذا شدیدترین مبارزه برای آزادی بیان در دموکراتیک ترین کشورها در جریان است. زیرا شدیدترین ها و ترور افکار هم در این کشورها وجود دارد. زیرا اصلاً بزرگترین دروغ مصلحتی کل تاریخ بشر همان دموکراسی است و دموکراسی بر بزرگترین دروغ بشری بنا شده است و نمیتواند حقیقتا طرفتار آزادی بیان حقیقت باشد زیرا دموکراسی عملاً همان حاکمیت قدرتمندان و شاهان بیتاج و پنهان بر مردم است منتها به مسئولیت بر رأی و انتخاب خود مردم به همین دلیل حکومت که از رأی بیشتری برخوردارند عملا دیکتاتورترند. در یک جامعه دموکراتیک، هر فردی احساس شاهی دارد و در صف شاه شدن به است. است. این هر فردی به طور آگاهانه به میزانی که منکر هر حقی در واقعیت موجود است میتواند به شاه شدن انقریب خود امیدوار باشد. زیرا فقط در این صورت میتواند رأی بگیرد. ازا در جوامع دموکراتیک هیچ کس کمترین میلی به حق و بیان حقیقت ندارد و همه به طور حرفی و آگاهانه ضد آزادی بیان حقیقت هستند. و بلکه همه طرفدار آتشین نفی و نقد و انکارند و حکومتها و خاص سازمانهای اطلاعاتی برای دامن زدن به این نقد و انکار حضینه ها می کنند و جایزه ها می دهند و روشن خاصی را تربیت می کنند که کارشان فقط نفی و انتقاد است و این است آزادی بیان آموزش و پرورش امروزه آنچه که پرورشی یافتگی و تربیت نامیده می شود فقط به میزان آموزش است که یک فرد کسب می کند به همین دلیل مثلا اگر یک دانشمند مرتکب به بدترین جرم و جنایات شود هرگز بی تربیت تلقی نمی شود ولی اگر یک آدم کم سباد حتی صدایش را بلند کند بی تربیت نامیده می شود و اما آموزش چیست؟ آموزش چه چیزی؟ چیزهای گذشته که آدمهایی در گذشته آنها را فهمیدند. دانستن و از کردن فهمیده شده های دیگران. مثلا یک دورانی پیامبران بران آدمهای خیلی خوبی فهمیده میشدند و یک محصل هم می بایست طبق فهم دیگران آنها را آدمهای خیلی خوب بداند. بلی حالا دیگر آدم های خاصیت و بلکه مزرگی تشخیص داده شدهاند و باز یک محصل بایستی این تشخیص دیگران را از بر کند. و یا مثلا دورانی آب مساوی با خاشد او بود و حالا دیگر فرمول های پیچیده دیگری دارد و آموزش چیزهایی که مستمرن محکوم به ابطال هستند. آموزش به چنیتی به قصد خوشبخت شدن مرفح و محترم و رئیس شدن و نان راحتی خوردن مهم شدن هیچیده حرف زدن و فرمان جاندن جباریت آموزش به چه قوتی؟ به قوت تهدید و تطمیع و وعده و تنبیه والدین و سپس حکومت به قوت جبر آموزش به باستی چه کسانی؟ کسانی که اکثرا از فرط ناچاری و بیکاری برای لقمه نانی به شغل معلمی روی کرده اند و معمولا از لحاظ سواد و هوش ذهنی از رده متوسط به پایین هستند و شغلی بهتر از این نیافته شغل جبری آموزش بر اساس چه قانون علمی قانون تساوی و تضاد چیزها قانون خیر و شر باید و نباید قوانین جبر پس آموزش ذاتاً بر ابطال و جبر قرار دارد و تعلیم و تربیت اجباری همان ذات آن است که امروزه آشکار شده است و نهایتا همه ها را به خدمت صاحبان ثروت و قدرت در می‌آورد به خدمت جباران و ابطالگران و این اول و آخر و ظاهر و باطن آموزش و پرورش است پس واضح هست، به و تربیت یک واقعی کاملا ذهنی و آن هم اساساً مربوط به جنبه حافظه است و جز از گذشته تغذیه نمی کند و برای آینده آرمان بافی و محلی از اعراب در قلم رو به حال ندارد و اما مبدع تخیلی آن چیست؟ دو فرض که بر عدم استوار است فرض نقطه و صفر که فرضی مطلقاً محال است و اساس علمی باشد و فرض خدا که در ادراک ذهنی مترادف با عدم است و اساس تربیت و اخلاق می باشد همانطور که کل حافظه محل تلنبار امور گذشته و معدوم است از حافظه که قانون تعلیم و تربیت در وجود بشر می باشد عدم خار است ولذا آرمان ها و بعده حاصل از آن هم در اکنومیت جاری زندگی حرفی برای گفتن ندارد و همه چیز را به عدم دیگری که نامش آینده است محول می کند و درست به همین دلیل آموزش یافته ترین آدم ها یعنی به اصطلاح با تربیت ترین آدم ها را در واقعیت زندگی روزمره در جرگه عاجزترین و نادانترین آدمها ها میابی. آنها بایستی نشینند و فقط فرمان برانند و دیگران آنها را تأمین نموده و مشکلاتشان را حل کنند. به لحاظ است که عرفا این تعلیم و تربیت مدرسه ای را هجاب اکبر نامیدند. یعنی هجاب واقعیت زنده هستی انسان. این همان معنا و دلیل جبر ذاتی آن است که جز جباریت عملکرد و ارادی دیگری نمی تواند داشت و آدم تفصیل کرده مظهر ابطال است و نفی واقعیت معنای روشن فکر هم از همین وضع مفهوم می شود که کاری جز نقد و نفی واقعیت جاری ندارد ما قبل از آموزش و پرورش عرصه ما قبل خیر و شر و باید و نباید است یعنی عرصه بدبیت و توحش است و آموزش و پرورش علم رو به دوگانگی و تناقض و جدال است و ابتال به معرفت دینی این همان عرصه شرک است و ما قبل آن عرصه جاهلیت کور است و مترادف حیوانیت است. و اما عرصه بعد از آموزش و پرورش که عرصه معرفت قلبی و توحیدی عرفانی است عرصه فراسوی خیر و شر و فرای بود و نبود است و واقع شدن انسان در اکنونیت زندگی است. و در حقیقت همان معرفت رالیستی به معنای درست کلمه است و این علم حال است به کانونش دل می باشد و نه ذهن. زیرا ادراک ذهنی فقط بر قیاس و تشابه عمل می کند و آرمانش در هر مسئله همان تصاوی است و قایت هر تصاوی نیز پوچی است و این سر ابطال تعلیم و تربیت مدرسه ای می باشد و کمال این واقعه همان پوچی محض است که البته میتواند تواند پس انسان را به دل رجوع دهد. در مدرسه چیزی جز تاریخ تعلیم داده نمی شود ولی جز حافظ تعلیم نمی آبد. ولی دل محل درک واقعیت زنده و جاری است که حق واقعیت آنچه که هست را در می که از فراسوی بود و نبود و باید و نباید می آموزد یگانه و یگانگی را رضایت را آموزش مدرسه ای سیاه است سبادی است زیرا بر عدم که همان ظلمت است استوار است و از تاریکی تقضیه می کند و عدم و تاریکی را بر عرصه روشنایی می آورد، مثل کلماتی که بر روی کاغذ سفید نقش می بندد. پس طبیعی است که عدم در محاق وجود محکوم به ابطال و جبر باشد تمدن مدرسه ای و کتابی همانا افتادن وجود انسان در محاق عدم است و افتادن عدم در محاق وجود پس واضح هست که چرا آرفان بزرگی که از تعلیم و تربیت و دانش و شدین و مدرسه فرا رفتند و به معرفت قلبی رسیدند کل این نظام مدرسه ای را ابلیسی دانستند مثل غزالی مولوی و شیخ بهایی و امثال و یا حتی نوابقی مثل نیچه، شتین و برکسون در غرب نهایتا بر کل آموزش و پرورش خط بطلان کشیدند و متهم به جنون شدند و حالان که سطها نشانه ابتال و جنون را امروزه در کل نظام آموزش و پرورش در کل جهان شاهد هستیم و نظ های مدرسه را و این نقطه تمدن نوینی را نوید می دهد. تمدنی فراسوی خیرشر. تمدنی یگانه تمدنی قلبی تمدنی که بر فرض نباشد گذشتهگرا و ارتجایی نباشد ایدئال نباشد واقعی باشد سرنوشت هر کسی با نظری از بالا بر کل زندگی که کرده است به خود میگوید، آیا به این من بودم که این چنین زیستم آسوقی که به خود میدهد. اگر نباشد به این معناست که موجود دیگری بر جای او زندگی کرده و او خودش شاهدی بیش نبوده است. وجودی محض که محتوایش از منبع دیگری بوده است. ظرفی محض که ماهیتش ربطی به وی نداشته است. و تازه این ظرف و وجود محض اراده هم یک هدیه بوده است، زیرا او خود اراده نکرده بود که به دنیا بیاید. با این دیدگاه میتوان کل وجود و ماهیت خود را تماما جبری دانست که کمترین اراده ای از خود در آن حضور ندارد الا اراده به اراده کردن که همواره تلاشی مذبوخانه است و اتفاقا همین تلاش است که فرد را به این آگاهی میرساند که مطلقا اراده ای ندارد به هر حال انصافن نمی توان کل حیات و هستی خود را جبری دانست زیرا اگر چنین بود انسان برای حفظ آن دست به هر کاری نمی زد و در آتش مرگ و نابودی خیشتن می بود پس بهتر است کل وجود و ماهیت خود را یک هدیه محض بنامی. نامی ای که می تواند ما را به سوی هدیه کننده هدایت کند به سوی اصل وجود و اراده و هرکه هدیه بودن کل حیات و هستی خود را درک و تصدیح کند، كند و اینکه عالی تر از این ممکن نیست در سمت هدایت قرار میگیرد و به تدریج صاحب وجود خود و دارای اراده ای در خویشتن میشود هدیه و هدایت امری باهده است این راه و روش مؤمنان اهل معرفت است و اما اگر پاسخی که انسان به خودش در رابطه با آن سؤال میدهد عاری باشد حقیقتاً در محاق جبر جبر پرستی افتاده است و مجبور است که به خود بگوید من مجبورم به در این صورت مبدل به موجودی جبار می شود و اکثریت بشر این گونه است یعنی آزادیخواه. زیرا مجبور است که با هر چیزی مبارزه کند تا مثلا صاحب اختیار گردد ولی فقط مستحلک و دیوانه می شود و این به بیان دینی همان راه و روش کلی کفر است یعنی انکار خدا در خود آنکه میگوید من بیخودم، یعنی آنکه جبری بودن وجود را میپذیرد دست از جدال میکشد و آزاد میگردد و در وادی اختیار قرار میگیرد یعنی روی به سوی خودی میکرد که همان خداست ولی آنکه میگوید من خودم هستم خودش را مجبور کرده است به چیزی که نیست یعنی به خودش دروغ گفته است و این منشه ذاتی خودفریبی در انسان است و منشه هر و جنون و جنایتی ولی آنگاه که مرتکب جنایت شد اعتراف می کند که به خدا من نبودم به معنای این اعتراف این نیست هست که خدا بود که جنایت کرد نه من ولی این جنایت معلول انکار خدا در خویشتن است هر کس به خوبی می‌داند که در جبری ترین شرایط نیز دارای اختیار است بلی آنچه که وی را از این اختیار محروم می کند تکبر و انکار این حقیقت است که او خودش نیست یعنی انکار خدا در خیشتن خیش موجب می شود که انسان به هر جبری تندر دهد یعنی خدا در انسان منشأ اختیار است زیرا عرصه خود بی انتها و هزاران بعدی است که در قلمرو ادراک ذهنی عین بیخودی فهم می شود این بیخودی خودی کارخانی لا متناهی بودن انسان و اختیار مطلق اوست در صورتی که تصدیق شود و در غیر این صورت کارخانه جبرها و رسوائی هاست انسان به باسطه حدود وجودش یعنی به باسطه تن خود که همان محدودیت ها و زندان اوست بی حدودی و اختیار و جاودانگی را درک می کند آنچرا که انسان جبرها می نامد ابزارهای انتخاب و اختیار او هستند و آنچرا که اختیارات و آزادی های عمل خود میپندارد پندارد دامهای اثارت و محدودیتهای او می باشند جبر و اختیار امر واحدی است انسان خودی بی خود است یعنی محدودی نامحدود، مجبوری مختار موجودی معدوم و این بدان معناست که انسان چیزی در برای جبر و اختیار است و برتر از وجود و عدم و نیز در مقامی عالی تر از عقل و جنون و هرگز مخلوطی از این دو نیست و یا موجودی بین این دو هم نیست انسان عالی ترین هدیه است ناب ترین لطف انسان عشق است و در هیچ فلسفه ای نمی گنجد و درست به همین دلیل یکی از بنیادی ترین و مهبری ترین مباحث فلسفه یعنی جبر و اختیار بی نتیجه ترین و محمل ترین بحث ها بوده است و هر کجا و در هر فلسفه ای هم آنها تأکیدی شدید شده است منجر به فجایعی جبران ناخذیر گردیده است. چه فلسفه اصالت جبر و چه اصالت اختیار؟ و جالبترین که اختیاری ترین فلسفه ها در عمل جبارترین فلسفه ها از آب در آمدند. ایدولوژی های عصر جدید که جملگی بر فلسفه اختیار انسان بنا شده اند، این حقیقت را عملا اثبات کردند. این که هیچ بشری طالب نابودی خود نیست و نیز اینکه که هیچ کس نمی خواهد بر جای دیگری باشد، داله بر این حقیقت است که انسان بر آنچه که هست می باشد، و به بیانی دیگر جبر را اختیار کرده است یعنی انسان مجبور است که مختار باشد پس هر کجا که فکش می‌دهد و نق میزند دروغ می گوید. این دروغ یا آگاهانه است یعنی از کفر و مکر اوست و یا اینکه آنقدر دروغ گفته که دروغش را باور کرده است یعنی به مکر خودش مبتلا گردیده است و دیوانه شده یعنی آزادی خواهد ها وجود ندارند بلکه یک سرنوشت وجود دارد و آن عشق است که هر شرایطی را در مینوردد. شرایط جملگی شرط اختیارند و امکان انتخاب آنکه شرط را میپذیرد آزادی را در خود می‌یابد مثل یک زندانی یک زاهد و یا عاشقی در فراق انسان مجبور است که انتخاب کند آن که انتخاب نمی کند، انتخاب می شود. و خلاصه، همه دعواها بر سر میزان امکان باتنگرایی و ظاهرگرایی است. هرانجه که جنگ بین تمدنها و فرهنگها و فرقه ها و گروه ها و افراد بشری تحت هر عنوانی رقم می خورد و حتی نبرد طبقاتی. و نیز هر تفاوتی بین افراد و گروه ها چیزی جز، تفاوت در درجات و موضوعات ظهور و بروز نیست این که چه چیزی باید در باتن انسان باقی بماند و چه چیزی باید ظاهر شود و آنچه هم که ظاهر می شود چه چیزهایی و به چه حدی باید در بازار ظاهر شود و یا در خفا بدین ترتیب، مدرنیسم و دموکراسی و تکنولوژیسم در ذات خود و در آرمانهای آگاه و نا آگاه خود در یک قط قرار میگیرد که کانون ارادی به ظهور محض و بیقید و شرط است، و دین و اخلاق و سنت و نظم اجتماعی و قوانین مدنی و جزایی ذاتاً در قطب مقابلش ایستادند و در عین حال که دشمن آن محسوب می امکان تحقیق گام به گام را به اراده به ظهور میدهند تا انسان بقایتش بروز کند بدون اینکه قبل از بروز کامل نابود شود یعنی کل دین عامه و عرف و اخلاقیات خواه عملا در خدمت اراده به ظهور قرار دارند و اراده به ظهور بدون محافظ کاری سنت ها نمی تواند به کمالش برسد و تا همین جای راه را هم نیامده از هم فرو می پاشد. جنگ سنت و مدرنی ذاتا دوستان دوستانه است. سنت میگوید: آشکار شوید ولی اندک اندک بگونه ای که نظم جامعه از بین نرود تا انسانها به تدریج به امور بارز شده عادت کنند و به چنان هیجانی نیایند که موجودیت اجتماع در خطر نابودی قرار گیرد سنت می گوید هر چیزی اول باید قانون شود و بعد بارز ولی مدرنیس می گوید هر چیزی اول باید بارز گردد بعد خودش خود به خود قانون می شود. یعنی عرف می گردد سنت نگران جامعه است و مدرنیسم فقط خواهان فردیت محز است. به همین دلیل امروزه در تمام کشورها دو جریان کلی وجود دارد که به صورت دو نوع کلی از احزاب بروز کردند. که ای یک نوع آن رادیکال هستند و نوع دیگر محافظه کار. و این همان رویاروی دیالکتیکی سنت و مدرنیسم است که افراد را گام به گام به سوی ظهور و بروز اراده و نفسانیت هدایت می کند بیان که جامعه فرو پاشد که البته فرو می پاشد منتها اندکندک و بگونه ای که انقلابی شوید و مهارناشدنی ناشدنی روخ ندهد و اما موتور محرکه و عامل و علت و ابزار این گرایی چیزی جز علوم و فنون نیست یعنی تکنولوژی تکنولوژی کلا رسالت استخراج باطن و نا آگاه و ناآگاه بشر را دارد. تکنولوژی قلمرو رو به برون افکنی بشر است و همه ایده ها و آرمان ها و اخلاقیات را گام به گام تسلیم خودش می کنند. و فلسفه های اخلاقی مجبورند فقط این واقع را تفسیر نموده و ماهیت خود را دگرگون سازند و برای این دگرگونی خود نیز باز فلسفه جدیدتر و تعابیر نوینی ابدا نمایند. تکنولوژی حتی در قالب قوانین مدرن و دستگاه های قهریه حکومت ها و نظام های قضایی و جزایی مظهر بجدان بشر گردیده و در واقع عذاب بجدان و احساس اخلاقی و حیا و تقوای باطنی بشر را به برون کشیده و از بیرون بر بشر مسلط ساخته است. باز این هم فراتر حتی با امراض و بنبست ها و حراس هایی که برای بشر پدید آورده عملا جهنم را در بیرون برای بشر آشکار و فراهم ساخته است. ایدز، سرطان، آلودگی محیط زیست، بمبها، ها، جملگی از محصولات تکنولوژی هستند. در واقع تکنولوژی با بعدهای بهشتی خود عملا جهنم را پیش روی بشر نهاده و او را برحضر می دارد. این جهنم همان بهشت خیالی نفس بشر است که به عرصه ظهور رسیده است. یعنی مدرنیسم و دموکراسی جز به قوه قهریه و جهنمی حکومتها و سازمانهای اطلاعاتی و قضایی و پلیسی که همگی به یاری تکنولوژی ممکن می شود امکان پذیر نمی شود. و نیز به مهار هراس و عذاب ناشی از ایدز و ایبولا و جنون گاوی و سلاح اتمی و شیمیایی و ترور و سرطان و سطها درد و ناامنی لاعلاج دیگر اینها جایگزین تقوا و وجدان بشرند که از درون بشر در بیرون پیدا شده و بر بشر حکم میرانند و از این روز که می بینیم آزادی و دموکراسی در واقعیت و بطن خودش مستمرن خشنتر و دیکتاتورتر و بیرحمتر و حراسناکتر می شود و جزین امکان بروز نمی یافت و استمرار پیدا نمی کرد. یعنی آنچه که در جهان امروز رخ می دهد، یک نظام مدار بسته و کاملا خودکفاست و همه چیزش با یکدیگر موافق است و لازم و ملزوم می باشد و از برون از خود هیچ انتقادی را نمی پذیرد الا این که در خودش حل می کند و به خدمت بقا و استمرار خود می گیرد. یعنی انسان در جهان سیطره تکنولوژی و مدرنیسم که معلول طبیعی آن است تا به ذات خیش به برون افکنده و استخراج می گردد و از انسانیت در درونش هیچ باقی نمیماند و کمال چنین این برون و کاملترین برون شده یعنی انسان کامل این سیتره همان کسی است که در جال نامیده شده است و همچون خدای کل این بشریت تکنولوژی پرست جلوه می کند و بشریت را به پرستش و اطاعت محض خود می خاند. که در نقطه مقابل انسان عارفی قرار دارد که بدون باستی تکنولوژی و به باستی تذکیه و معرفت نفس برونفکنی نموده است که در حد کمالش همان است که وجود محض خودش ظرف ظهور و بروز ذاتش می باشد این مد خداست و آن مد ابلیس است دو مدرنیسم کامل و دو افکنی کامل که منجر به انسان ابلیس گونه و انسان خدای گونه می شود اس ویدین ترتیب می‌بینیم که مقولاتی همچون دین مدرن، اسلام مدرن، دموکراسی دینی، مدرنیسم دینی یا اسلامی و امثالهم هیچ محلی از اعراب ندارند و عملا تسلیم تکنولوژیست می‌شوند و شدیدترین ها و نفاخ ها را تجربه می‌کنند و در خود فرو می‌پاشند و جذب کفر محض و بیریا می‌شوند. مسئله این است که کفر و ایمان روی سکه دین به عنوان واقعیت بشر و روی زمین است که به قول قرآن دین هران واقع است. بدین ترتیب، تکنولوژی و مدرنیسم و دموکراسی در ذاتش و علا میلش در خدمت دین خالص و بیریاست و ریشه های شرکوریا و نفاق را در انسان برمیاندازد و این حق دینی آن است. حق در هر واقعی جاری و مسلط بران است و این همان واقعیت دینی کل جهان بشری می باشد و عرفان یا معرفت نفس رسالتی جز کشف حق در اوج ابطال ندارد کشف دین در کمال کفر کشف متافیزیک در فیزیک کشف آخرت در دنیا کشف خدا در خاک بشر این ترتیب عرفان به لحاظی همان درک حق عرفی بشر در هر دوران است و دقیقا عین عرفان است زیرا هیچ بشر بی حق و بی خدایی نمیتواند اصلا وجود داشته باشد و این آموزه دین است بنابراین این پوچی و هیچی و یأس و بدبینی مفرط حاصل از این کتاب فقط مربوط به عدم درک و پذیرش حقیقتی است که عین واقعیت است زیرا حقیقت همواره عین باقیت است و حقایق غیر از این خرافه و بازی و فریبی بیش نیستند چه فلسفی باشند چه الهیاتی و چه سیاسی و علمی و خوشبینی اگر ممکن باشد فقط محصول نهایی باقیبی نیست و ما خودفریبی است که به قول امام علی علیه السلام دوزخ همان بیمعرفتی است اگر کل واقعیت جاری جهان بدین گونه که از هزاران سال پیش آمده و بر همان منوال به پیش می‌رود مطلقاً معیوسانه و غیرقابل تحمل برای وجدان بشر است پس بایستی جدا و با تمام وجودش خواهان بدعت باشد بدعتی در ذات و اراده و علم ازلی پروردگار این بدعت در عین حال همان گوهری ازلی ابدی رحمت مطلقی پروردگار است که در دل موحدان خالص یافته و خواسته می شود. این بدعت در وجود ناجی آشکار می‌گردد و وجود خود ناجی مظهر همین بدعت بر رحمت مطلق خداوند است. این ناجی به قول هایدگر از جنس چوپانی از اصر حجر است که با چوب دستیش این سیاره به خطا رفته را بر جایگاه حقیقیش باز میگرداند. این ناجی یک انسان تاریخی نیست، بلکه بر تاریخ و پسا تاریخ است و به معنای کامل و واقعی کلمه پوست مدرن است چوپانی عارف و محیط بر زمان انسان از هر ناممکنی یک ممکن میآفریند و این از ویژگی خدایگونی انسان به عنوان اشرف مخلوقات است و نیز هرچه که امری ناممکنتر شود در دل انسان ممکنتر میآید و ناممکنترین ترین امر درست بر آستانه امکان قرار دارد کافی است که اراده شود حتی در دل یک انسان و همبار انسان یکی است و مابقی شبه انسانیت است یکی فن نفس است و مابقی تظاهر به هستی می کنند انسان برونفتنده شده به واسطی تکنولوژی و در تکنولوژی انسان توهی شده از اراده و کل امیال و آرمانها و قرایز خیشتن به قدرت تکنولوژی یک انسان کاملا پوچ و پوک شده است. انسانی کاملا بی خود که دیگر حتی کمترین احساس و اثری از خودیت در خیشتن نمییابد و گویی انسان فنا شده از خود و بقا یافته در تجسد صنعت است. انسان تبدیل شده به اشیاء با های ویژه صنعتی انسانی که نهایتاً مساوی است با یک ابر کامپیوتر که در مقابل صفحه سینمایی یا حافظه این کامپیوتر را مصور و ممکن می‌سازد خود را تماشا می‌کند انسانی که کل طبع خود و طبیعت را مبدل به صنعت کرده است و هر آنچه که اراده کرده است در بیرون و در کالبد صنعت واقع شده است و این همان بهشت گم ی آرمانی بود که اینک عین جهنم شده است و اما اینک از انسانیت انسان در درونش چه چیز باقی مانده است این انسان به واسطه قدرت استخراج کننده ی دانش و فن و صنعت و هنر در واقع کاملا از نفس خود پاک شده و تسکیه نفس گردیده است و از منیت هیچ حس و نشانی ندارد انسانی کاملا ایسار شده و فناگردیده است بدین لحاظ عین آن ظاهد عارفی است که به واسطهٔ تقوا و معرفت نفس از کل منیت و نفسانیت خود پاک شده و دلش آینگی جهان و محل ظهور پروردگار شده است و به قول امام علی علیه السلام در هر آنچه که در جهان بیرون میبیند جز حقیقت و خدا نمیبیند گویی به لحاظی معرفت نفس بر انسان اهلش همان کار را میکند که تکنولوژی برای انسان ظاهر پر است از این دو واقعه دو انسان پدید می آید مؤمن خالص و کافر خالص و دونو حق رخ نماید حق طبیعت و حق صنعت حق آنچه که هست و حق آنچه که باید باشد حق هستی و حق بایستی که هستی به هشت انکار شده است و دوزخ است که اهل جبر اهل دوزخ است ویانبر اسلام صلی الله علیه و آله و چون این انسان کافر شده مطلقی که از کل هستی خود طلاق گرفته است و هزار طلاقه گردیده و اتفاقا فقط چنین انسان محالی که مترادف با عدم گشته و در بهشت خود چیزی جز, جز جهنمی ابدی نصیبش نشده است و در قایت یاس ساقط گردیده است آماده امکان است امکان رویاروی با حق و خداییت ذات خود در جمال آن عارف کامل که خود خودش است و مسهر وجود فزات است و این صورت دنیوی قیامت می باشد دیدار با پروردگار در جمال خاک ناجی، انسان معود، انسان کامل و در این دیدار در واقع با خودش دیدار می کند و میگوید من، همو هستم و این ای این همانی است. یگانگی ذاتی کفر و ایمان و در این واقعه این یکی در حکم کننده کل بشریت ثابت شده در تکنولوژی است یعنی روح بشریت را از کالبد صنعت بیرون می کشد و به وی برمیگرداند این دیدار دروغ با راست است دیدار باتل با حق است و به قول امام علی علیه السلام صدق صادق را به همان مقصدی میرساند که کذب کاذب را و یا به قول نیچه در دروغ معصومیتی وجود دارد که نشانی ایمان به هدف است و این راز که همواره بر روی زمین فقط یک نفر هست که به راه راستی می رود و مابقی بشریت در درجات دروغ راه می پیمایند و تظاهر به راستی می کنند و اما یک مسلمان مؤمن و مخصوصا علبی بهان امروز بقایت خود در این جهان را فقط در این کلام امام علی علیه السلام میتواند دریابد بدانید که هر چیزی را قایتی است و اسلام را نیز قایتی است و اما شما ای مؤمنان با ادای حقوق اسلام به قایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید و این همان کاری بود که نخستین بار خود پیامبر و علی و امامان شیعه آن را به سامان رسانیده و ابداع و فتن نمودند و این کمال راه انبیای الهی و قلم رو به ختم دوگانگی و آستانه یگانگی و آن رازی را که ابلیس با تمام خردمندیش در درباره انسان نتوانست درک تصدیق کند که چرا خداوند آدم و فرزندانش را که بر روی زمین فقط خون ریختند و جز فساد نکردند به جانشینی خودش برگزیده است. و راز این سخن امام علی علیه السلام که اگر همه مردم جهان مؤمنان می بودند جهان خرابهی بیش نمی بود و هیچ شهری برپا نمی شد. یعنی هیچ تمدنی. یعنی انسان هرگز از دوره قارنشینی خارج نمیشد، همانطور که در اعتقاد شیعی امام زمان مقیم در یک قار یا چاه است. و کلام آخرین که حق به جاری بر روی زمین آنقدر باز و که برای ابراز شدن نیازی به مجوز آزادی و یا ندارد. یعنی بینیاز از هر رسانه‌ای باشد با آنگاه هم که بیان شود مثاق همان است که هست با آن اینکه انسان همان است که باید باشد حقیقت همواره سهل و ممتنع است و درست به همین دلیل انکار می شود و بیانش در نزد اکثر مردمان عین حماقت نماید و حتی جنون زیرا کل هنر و جادوی تکنولوژی در پیچیده ساختن حقیقت است تا سرحد انکار کامل آن یعنی چشن پوشی از واقعیت و این همان تلسم دوزخافری نیست که لباس خردبرزی بر تن دارد چه دینی و چه علمی و از زبان ابریس میگوید پروردگارا تو مقدستر و برتر از آنی که برای خودت جانشینی داشته باشی آن هم جانشینی چونین کافر و ناسپاس و عدوب و خونریز و مفسد و جاهل آیا خرد ورزی و مسلحه تندیشی وجود دارد که بر این منطق گفتگو نکند و کاسی داغتر از آش نباشد و کاتولیکتر از پاپ یعنی خداتر از خود خدا، برحقتر از واقعیت و نهایتا نبرد با خود خدا و واقعیت خلقت او تحت هر عنوان دینی و علمی و مدنی؟ یاد من باشد که دینی ترین خردورزی از ابلیس بود و او بانی اقلانیت است و منشه کفر. او عشق را نفهمید یعنی خلافت انسان بر جای خدا را. و نهایتا این که معرفت به معنای فهمیدن آنچه که هست از فراسوی خیر شر. و باید نباید و نیز به معنای راه بردن به اسرار حیرت آور رابطه راست دروغ به عنوان شاهدی بی نظر و نه قاضی گویی منجر به پوچی و ابطال اخلاقیات می‌شود. نبرد تاریخی اهل اخلاق و اهل معرفت داله بر چه واقعیتی است گویی که اخلاقیون جهل را بر فساد اخلاقی ترجیح می دهند و عارفان هم عقل را بر اخلاق قشری و ریایی. گویی که اخلاقیون شرارت را پنهان میخواهند و عارفان هم شرارت را آشکار میخواهند. آیا این نبرد بین حیاب و صدق است؟ نبرد بین اخلاق و عقل؟ آیا این هر دو از عناصر ذاتی دین نیستند؟ آیا دین ذاتاً متناقض و به قول معروف دیالکتیکی است؟ این هر دو مکمل یک دیگرند. جنگ ها فقط سیاسی اقتصادی بوده است. بیچ اهل اخلاقی ضد معرفت نیست و بلعکس. اصحاب عراف یا عارفان گل سرسبد تقوا و اخلاقند و اصلا معرفت توحیدی که از فراسوی دوگانگی رخ می نماید عجر آن انسان با است. که عمری را در نبرد بین خیر و شر در نفس خود استخوانش نرم شده است. مثل نیچه که با ظواهر کلامی بقایت ضد اخلاقیش، همچون یک قدیس زیست و لذا استفاده‌های ضد اخلاقی از آرای نیچه دالبر حماقتی عظیم است و بدین ترتیب میتوان اشد سوء استفاده‌های ضد اخلاقی را از کلام علی علیه السلام و عارفان اسلامی نمود. همانطور که بسیاری از انقلابیون و درابیش چنین نمودند و به قایت رسوایی رسیدند بنابراین هر اهل معرفتی اگر حق اخلاق را زایع کند بویی از معرفت نبرده است همانطور که هر اهل اخلاق اگر حق معرفت را زایع کند باید در اخلاقی بودنش تردید کرد خود پیامبر اسلام که بانی آخرین و عالیترین حد اخلاق است در کمال رسالت و نبوت خیش به مقام شاهد که همان امامت است رسید و این امر در قرآن واضح است. و امام و عارف اگر هم قاضی باشد قاضی مؤمنان است که خود به وی رجوع می کنند و نه قاضی مسلمین تا چه رسد به ساگری؟ زندگانی امامان شیعه داله بر این واقعیت است. همانطور که امام صادق علیه السلام می فرماید، ما، امامان، همان اصحاب اعراف هستیم. هرچه که به خدمت ارادی به قدرت در میآید ناچار به فوت و بقایت پیچیده تبدیل می شود. بروکراسی و تکنوکراسی و تئوکراسی و دموکراسی و هر کراسی دیگری حاصل ارادهی به قدرت است. که حقی را بازیچه مکر می سازد و نهایتا با تمامیت آن حق و تمامیت اراده صاحب قدرت به بنبست رسیده و جبران مواجه با خود می شود و این خودبراندازی عرصه ظهور در علمی و فنی و دینی و هنری و سیاسی است افسانه‌هایی که خود را بر جای حقیقت قرار می‌دهند، دهند دروغ های واقعی واقعیت دروغین اراده به قدرت عرصه هر پوچی و ابتال است فلسفی نیچه طبیعین این واقعیت است اراده به قدرت و اراده به حقیقت در جریان التقاد همان شرک است که فروپاشی عاقبت آن است و نهایتا اینکه بیان عرصه ظهور حق یگانگی نیست و بلکه هر که انسان مبهد تر یعنی باطنن یگانه تر می شود و به حریم یگانه نزدیک تر می گردد اتفاقا در عرصه بیان محل بروز شدید ترین هاست. و علی علیه السلام به دیندخاز اصفه کامل است و درست به همین دلیل اشد کفر و ایمان از سخنان ایشان قابل برداشت می باشد. گاه که حقی از فراسوی بود و نبود دیده و بیان می هر معنایی اشد بود و نبود واقعیت ها را تو به نمایش می گذارد و از دیدگاه اسیر بود و نبود چنین می نماید که گویی بود و نبود هر چیزی مساوی است به حالان که هر گست نیست و این رویاروی یگانگی با تصاوی است که کمال هر رویارویی در قلمرو معرفت می باشد و هر که این تفاوت کبیر و بقایت لطیف را درک نکند هنوز به وادی توحید نرسیده و اسیر شرک و دوگانگی می باشد ولذا انسان حقا موحد را کافر ارزیابی می کند. همانطور که همه عارفان بزرگ چنین ارزیابی شده اند و خود علی علیه السلام نیز. و محاق همانا ظلمت ناشی از قیبت انسان یگانه است. غیبت امام زیرا با نور وجود اوست که ابطال هر تصابی عیان میگردد و یگانگی مسیح و نیچه